0: Aujourd'hui, je vous raconte l'incroyable
1: histoire de Julie Bureau. Et moi, je vous parle de la paranoïa de Valérie Fabricant. Vous écoutez le balado « Captive ».
0: Pour Captive, on veut se pencher sur le true crime du Québec. Bon Il y a des tonnes d'histoires ici qui sont tragiques, fascinantes, mystérieuses, qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît peu. Le bassin est assez large. Il y a crimes, disparitions, phénomènes étranges. On va peut-être parler paranormal un jour. Peut-être. Peut-être plus vite que tu le penses, mais...
1: Mmh.
0: Bref, on se garde quand même une bonne marge de manœuvre pour explorer les sujets futurs. Je pense que l'histoire d'aujourd'hui agrandit un peu le bassin, en quelque sorte. Puis, ben, pour la première fois depuis qu'on a commencé Captive, je t'ai demandé avant de commencer ma recherche si tu connaissais le nom de mon sujet d'aujourd'hui. Tu m'as répondu que le nom te disait quelque chose, peut-être. Bref, tu n'étais pas vraiment certaine, hein? Non, je n'étais pas certaine, mais surtout très étonnée que tu me poses une question par rapport à
1: ce <rire> sujet. C'est vrai, mais bon.
0: Mais pour vrai que tu ne connaisses pas son nom, ça m'a un peu étonnée. Honnêtement, là, dans ma tête, tout le monde connaît ou a entendu parler de cette histoire-là qui est rocambolesque. Puis, pour te dire la vérité, j'avais même des gros doutes sur la pertinence de la raconter aujourd'hui, cette histoire-là. Pour plein de raisons que tu vas comprendre plus tard. Pour vrai, j'ai changé d'idée une couple de fois sur le dossier. Mais bon, finalement, j'ai quand même décidé d'y consacrer un épisode parce que ben, ça a été une histoire très, très importante dans le contexte des disparitions au Québec et que ça a été très, très médiatique. Alors, sans plus attendre, Annie, je t'emmène dans l'histoire complètement fascinante qui entoure la disparition de Julie Bureau. Julie Bureau, c'est la fille de Francine Poulain et de Michel Bureau. C'est aussi la grande sœur de Dany, qui est de 7 ans son cadet. Toute la famille habite à Milan, en Estrie. Pour te situer, le Milan, c'est environ à 70 km à l'est de Sherbrooke, pas trop loin de Lac-Mégantic. C'est un tout petit village, bien tranquille. À ce moment-là, Julie a 14 ans. On est en septembre 2001, puis la rentrée scolaire est toute fraîche encore. Cette année, Julie entame son troisième secondaire. C'est sa toute première année en tant que pensionnaire au Collège Rivier de Quaticook, qui est à une centaine de kilomètres de sa maison. Il y a, au Collège Rivier, une option théâtre, et c'est pour cette option-là que Julie a choisi le collège. Il faut quand même dire que ce n'est pas de gaieté de cœur que Julie a abouti au Collège Rivier. Honnêtement, l'été venait d'être pas mal difficile pour toute la famille, surtout pour Julie et sa mère qui ne s'entendaient pas, mais pas du tout. Mettons que ça avait bardé pas mal dans les derniers mois. C'est beaucoup pour ça que la famille Bureau avait décidé de se serrer la ceinture et de laisser Julie partir de la maison dans un collège de son choix. Question que tout le monde respire un peu par le nez. « Mercredi, le 26 septembre, à peine quelques semaines après son arrivée au collège, Julie sort avec Caroline, sa nouvelle amie. C'est une sortie autorisée. Les pensionnaires ont le droit d'aller et venir quand même à leur guise là, entre les heures de cours et le couvre-feu du pensionnat. Les deux adolescentes partent donc ensemble vers le McDonald's de la rue Child à Quaticook. Le McDo est vraiment juste aux abords de la rivière Quaticook. Euh, je le spécifie parce que ça va être un détail important qui va revenir dans l'histoire. » Bref, tout se passe parfaitement bien au resto quand, soudainement, out of the blue complètement, Julie, euh, comment dire, explose. Elle enfile sa veste, elle met son capuchon sur sa tête, met ses lunettes de soleil, puis sort en trompe du McDonald's à la grande surprise de Caroline. Il est environ 18 heures. C'est quelques heures plus tard que l'administration du collège passe un coup de fil aux parents pour leur annoncer ben, que Julie n'est pas rentrée. Selon le protocole, ils doivent porter plainte à la Sûreté municipale pour fugue. C'est donc ce que le collège va faire juste après l'appel aux parents. Bon, évidemment, les amis de Julie sont tout de suite interrogés, dont la fameuse Caroline du McDonald's. Elle assure qu'elle n'a aucune idée de ce qui s'est passé. Le sujet de leur dispute n'est pas révélé, mais apparemment, Caroline est loin de comprendre la sortie théâtrale de sa nouvelle amie. Un peu là, comme si sa réaction ne concordait pas, mais pas du tout avec la situation. Les jours passent, aucune nouvelle de Julie. Quelques témoignages lancent les autorités sur certaines pistes. Bon, on l'aurait vu à Magog marcher main dans la main avec un homme d'une trentaine mmh. d'années. On l'aurait aperçu à Rock Forest avec une autre adolescente. Toutes ces pistes-là, évidemment, sont scrutées, mais aucune ne permet de mettre la main sur Julie. Les recherches sont larges, mais l'hypothèse retenue pour le moment, ben, c'est celle de la fugue.
1: Mmh. Est-ce que les, les villes que tu nommes, c'est en Estrie? Oui. Donc, c'est toujours dans la même région? Oui. Quelques jours à
0: peine après sa disparition, j'ai trouvé les premières traces de l'histoire de Julie dans les médias. Dans la tribune du 2 octobre, Francine, la mère de Julie, lui lance un premier message. Annie,
1: tu veux lire? Oui, bien sûr. Nous voulons lui dire que notre porte est débarrée toute la journée et toute la nuit. Qu'elle ait fait quoi que ce soit, nous allons accepter son choix. Si elle préfère vivre ailleurs, nous allons l'accepter. Alors évidemment,
0: le cri du cœur de sa mère reste sans réponse. C'est le 14 octobre que l'enquête change de main. Bon, l'escouade des crimes majeurs de la Sûreté du Québec prend le relais. Pour vrai, là, tout le monde commence à penser qu'une fugue aussi longue pour une enfant de 14 ans, euh, c'est plutôt rare. Habituellement, on retrouve l'enfant entre 48 et 72 heures. Alors, tranquillement, le balancier commence à changer de position. D'autres hypothèses commencent à émerger. Enlèvement, séquestration, accident, peut-être mm. un suicide même. Une des premières grosses actions que la SQ va entreprendre, c'est d'aller fouiller le lac artificiel de la carrière de grès du canton de Linguit, mm. proche de Milan. Je t'explique Pourquoi? Quelques mois avant la disparition de Julie, en juin 2001, il est arrivé un autre drame là, à la carrière. Six ados, tous empaquetés dans la même auto, ont plongé de la falaise et se sont écrasés dans le lac. Ils sont tous morts, Mais noyés, voyons. sauf le conducteur. Accidentel? Dans un petit bled comme ça, évidemment, tout le monde se connaît. Bon, ça a laissé un aura là, pour le moins creepy autour mm -hmm. de la carrière, rendu presque mythique même là, pour les jeunes de la place. Est-ce qu'elle serait allée là pour mettre fin à ses jours? Les enquêteurs pensent que c'est plausible parce qu'on l'aurait aperçu pas loin de là. Mm -hmm. D'autant plus qu'elle connaissait bien deux des cinq victimes qui étaient elles aussi de Milan. ans. « Il procède donc à une fouille de l'endroit, mais rien, aucun indice du passage de Julie par ici, malgré les témoignages en ce sens. » La Sûreté du Québec, en collaboration avec la Sûreté municipale de Quaticook, décide de prendre les grands moyens puis de frapper un grand coup. Le 24 octobre, il barre carrément la route 147 mmh. qui traverse la ville puis interroge chacun des véhicules qui entrent ou sortent de Quaticook. Il distribue des photos de Julie, il explique la situation, il pose des questions à pas moins de 700 oh citoyens durant cette opération-là. Et dis-moi, ça fait combien de temps depuis la disparition, juste me le rappeler? Ça, ça fait à peu près un mois. OK. Oui. Pourtant, rien, toujours rien. On est sans nouvelles de Julie Bureau. Les semaines passent. Le 15e anniversaire de Julie passe. C'est le mmh. 2 décembre. Noël passe aussi. Oh. Et toujours rien. Pourtant... Francine, la mère de Julie, continue d'être persuadée que sa fille est en fugue. Même si, pour vrai, Annie, l'opinion populaire semble penchée vers un dénouement pas mal plus tragique, mm -hmm. elle, elle se dit confiante que sa fille est toujours vivante. Est-ce que c'est de l'instinct maternel? Est-ce que c'est du puissant déni? C'est pas clair. Mais sa position est ferme. Julie n'est pas morte. À la Saint-Valentin, elle s'adresse pour une énième fois aux médias. Cette fois-là, elle a une demande vraiment surprenante qu'elle dirige vers la SQ elle les implore de mettre un terme aux ah, recherches. Ben C'est dans un rêve qu'elle aurait eu un genre d'épiphanie. Je t'explique son raisonnement, OK en laissant le champ libre puis en abandonnant les recherches, est-ce que Julie aurait peut-être moins peur de sortir de sa cachette? En se sentant moins sous la loupe des médias puis des autorités, est-ce qu'elle n'aurait pas moins de pression et elle se serait mmh. pas sentie un peu plus à l'aise de revenir à la maison? C'est ce que sa mère pense. Elle promet à Julie, toujours via les médias, qu'aucune plainte ne va être déposée envers elle ou envers les personnes qui l'aident. Bon, la stratégie en vaut bien une autre, j'imagine. Sauf que, malheureusement, la SQ abonde absolument pas en ce sens. Bon, il faut comprendre qu'on n'arrête pas une enquête comme ça à la demande des parents. Mmh. La dispersion d'un enfant, c'est pas un événement qu'on peut prendre à la légère puis mettre de côté au gré des humeurs de l'entourage. Donc, évidemment, par la bouche des mêmes médias, la SQ affirme haut et fort que cette demande-là de la mère, bien, pourra pas être honorée. Alors, si le but était de rassurer une Julie en fugue, mmh. c'est raté. Quelques jours plus tard, enfin quelque chose qui bouge. La SQ fait publier deux photos d'hommes dans les journaux. Ils demandent l'aide du public pour les retracer. Il s'agit d'hommes qui auraient eu des discussions avec Julie sur Internet par l'entremise d'un chat room. Bon, loin d'eux l'idée de les accuser. Mais ceci dit, ils étaient les deux seuls amis entre guillemets, mmh. en ligne non identifiés. Et la police cherchait à les retrouver, bon, uniquement pour discuter avec eux et éventuellement les disculper. Ils ont vite fait d'avoir été retrouvés et, comme prévu, ben ils n'avaient strictement rien à voir avec la disparition de Julie. Retour à la case départ. Mmh. Annie, tu peux pas savoir le nombre d'articles que j'ai lus sur le cas de Julie Bureau. C'est fou à quel point sa disparition a été couverte dans les médias. J'ai lu pas moins d'une cinquantaine d'articles de journaux puis principalement ceux de la tribune de Sherbrooke qui a suivi l'affaire presque au jour près. «» Puis au fil des lectures, j'ai pu suivre le développement sous un angle vraiment plus personnel et éditorial que la ligne de presse officielle. Comment? Par les chroniques de Mario Goupil, un chroniqueur vedette au journal La Tribune. Lui, dès les premiers jours, il s'est beaucoup intéressé au cas de Julie, tellement qu'il s'est finalement lié avec ses parents au fil du temps à force de les rencontrer. Au travers ces chroniques, j'ai appris beaucoup plus de choses que dans l'ensemble des articles relayant les informations officielles, mmh. si tu veux, tu sais. C'est par ces chroniques, finalement, par exemple, qu'on peut apprendre pour la première fois que ça allait vraiment, vraiment pas bien entre Julie et sa mère. Et que, contrairement à ce qui était avancé depuis le début, Julie, là, elle voulait vraiment pas y aller au Collège Rivier. Ah oh, oui? Ouais. Francine confie aussi au chroniqueur que Julie aurait dit plusieurs fois à son amie qu'elle partait de la maison pour y revenir juste une fois qu'elle aurait 18 ans. Goupil s'adresse plus d'une fois directement à Julie dans ses chroniques. Il a l'air assez convaincu lui aussi qu'elle va le lire éventuellement si elle ne le lit pas déjà, d'ailleurs. Il insiste beaucoup, beaucoup, beaucoup sur la détresse de ses parents puis de Danny, son petit frère. Sérieux, là, son ton est assez dur envers oui. Julie. Il est extra-paternaliste, super culpabilisant. Oui, ça va oui, lui on, être donc. reproché d'ailleurs, ouais. Mais c'était absolument fascinant de suivre ça au travers sa plume. Un angle complètement différent sur l'histoire. Et cette histoire, justement, elle va durer comme ça pendant, Annie, tiens-toi bien, trois ans. Oh, mon Dieu! Trois longues années pendant lesquelles rien ne bouge au dossier. Pendant lesquelles les parents font des apparitions périodiques dans les médias pour parler de Julie, pour implorer le public de les aider. On a eu quelques émissions spéciales, un documentaire, même une apparition aux fameuses retrouvailles de Claire Lamarche. Oh. Tu te rappelles de ces <rire> émissions?
1: C'était oui. mon émission préférée. Je ne sais pas s'il y a
0: des gens qui n'ont pas la référence, mais c'était une émission hyper oh suivie non. par peut-être plus d'un million de téléspectateurs. Puis Claire Lamarche, qui était une animatrice, oh recevait des, des gens qui cherchaient d'autres gens. Écoute, non? avec ses colombos. C'était vraiment... Oui, c'était très, très, oh très touchant. Vraiment. Bonsoir. Il va falloir attendre avril 2004. Je te rappelle que Julie manque à l'appel depuis septembre 2001 pour que le dossier bouge enfin et de la façon la plus étrange qui soit. Les nouvelles arrivent par Léon Perron, 84 ans. Lui apparaît dans l'histoire pour la première fois dans une ligne ouverte au Grand journal de midi édition Estrie, de la chaîne TQS. L'émission porte sur la voyance. Léon Perron se présente comme un radiesthésiste. Oh! Annie, je te
1: laisse nous lire la définition Wikipédia de la radiesthésie. Oui, merci. La radiesthésie est un procédé divinatoire de détection reposant sur la croyance selon laquelle les êtres vivants, ou je dirais plutôt moi, certains êtres vivants, seraient sensibles à certaines radiations qu'émettraient différents corps, permettant ainsi de localiser des sources, retrouver un objet perdu, un trésor, une personne disparue ou établir un diagnostic.
0: Donc, Léon Perron soutient à la télé durant un segment qui peut sentir les vibrations des corps des décédés. L'animateur lui demande tout bonnement alors s'il connaît l'histoire de Julie Bureau. Et Léon Perron doit répondre ceci. Oui, Julie Bureau est morte, violée par un homme. Mon un Dieu! Un Américain, et son corps a été jeté dans un cours d'eau. Mais ben voyons,
1: je suis comme à mi-chemin entre le, la surprise et le Iron. <rire> Excuse-moi! <rire>
0: Plus tard, à l'aide de son pendule, il va déterminer qu'il s'agit de la rivière qui coule juste devant le McDonald's de la rue Child. Mmh, tu te souviens? Ben oui, ben oui. Le McDo où Julie a été vue pour la dernière fois, juste devant la rivière Quaticook. Ça aurait pu finir là, juste un gentil papy un peu ésotérique qui parle à un journaliste. Mais le hic, c'est que Michel Bureau, le père de Julie, ben, il écoutait la télé ce midi-là, puis il a entendu Léon Perron. En fallait pas plus pour qu'il se rue sur le téléphone puis qu'il contacte ce cher Mario Goupil, chroniqueur vedette mm -hmm. de la tribune, pour lui demander son avis là-dessus. Intrigué par M. Perron et par son don, puis aussi par le sentiment d'urgence de M. Bureau, bien, il en fait une chronique, en spécifiant, par exemple, qu'il sait pas trop quoi penser de tout ça. Eh bien, à sa grande surprise, plus d'une centaine de personnes se sont senties assez interpellées par ça pour organiser une fouille exhaustive de la rivière et de ses abords. Des plongeurs, des marcheurs, des chiens, sous l'œil bienveillant de M. Perron pour guider tout ce beau monde-là, bien entendu, à l'aide de son pendule. On passe non pas un, mais deux week-ends complets à fouiller. Oh my God, quand même! Hein? Oui, de fond en comble, le mmh. périmètre, au mois de mai. Est-ce qu'on a retrouvé mmh. Julie, Annie? Ben non. Mais non. C'est dans la nuit du 19 juillet 2004 que la vie de Francine Poulin et Michel Bureau va prendre un tout autre tournant dramatique. Il est 4 heures du matin quand on cogne à la porte de leur maison de Milan. Monsieur Bureau est endormi, engourdi par le sommeil, mais le cœur lui bat très fort quand il reconnaît par la fenêtre Normand Kelly, l'enquêteur de la Sûreté du Québec au dossier de Julie. Norma Kelly a interrompu ses vacances pour venir annoncer en personne la nouvelle au beau milieu de la nuit. Après 34 mois sans aucune nouvelle, Julie vient d'être retrouvée. Et Annie, elle est vivante. Pardon? Le choc est grand, mais la joie puis l'extase de Michel et Francine et d'Annie, son petit frère, vont pourtant bien vite faire place à une incroyable confusion au fil des détails qui leur sont révélés. Et le premier élément qu'ils apprennent est d'une violence sans nom. Julie ne veut pas les revoir. Oh. C'est une femme qui a reconnu Julie, Elle était dans un marché au puce de Beauceville à une heure à peine de Milan, accompagnée mmh. d'un homme qui semblait pas mal plus âgé qu'elle. Adon, incroyable, cette femme-là avait déjà travaillé avec la mère de Julie. Donc, elle connaissait très, très bien le cas et elle était vraiment sûre de sa shot. C'était Julie Bureau. Elle a pris le numéro de plaque de la voiture dans laquelle Julie repartait avec l'homme, puis elle a contacté <rire> les autorités. Les policiers sont allés cogner chez le propriétaire de la voiture et quand ils ont demandé à la jeune fille qui se tenait dans la cuisine si elle était Julie Bureau, bien, la fille a simplement répondu oui. <gasps> Là, à partir d'ici, Annie, j'ai vraiment eu de la misère à décider si, oui ou non, j'allais raconter la suite de l'histoire, puis jusqu'où j'allais aller dans les détails. Moi, là, mon « mandat », guillemets, c'est de mettre de l'avant l'histoire des personnes portées disparues. Bon, Julie était portée disparue à un certain moment, mais là, je fais quoi, moi, avec le reste de son récit? Ceci dit, je pense que l'histoire de Julie est tragique pour plein de raisons, mais elle est aussi porteuse d'espoir, en quelque sorte. Tu sais, il y a beaucoup, beaucoup de monde qui pensait que Julie était morte, qui était certain que quelque chose de tragique était arrivé, puis qu'elle ne serait jamais retrouvée. Mmh. Et hey, Son propre père était probablement dans ce lot-là depuis un petit bout. Là. Je me demande comment il filait, Léon Perron. Moi, ouais, Léon Perron, <rire> il est pris le bar. <rire> Pauvre Léon! Mais pourtant, l'histoire de Julie est d'une simplicité désarmante. Tout ce temps-là, ben, c'est sa mère qui avait raison sa fille mmh. était tout simplement en fugue. Bon, on s'entend que ça, c'est la version extra-simple de l'histoire. Ça se complique incroyablement au fil des détails qui filtrent par les médias. Ceci dit, je tiens à préciser que personne ne connaît vraiment le fond de cette histoire-là. Et loin de moi, l'idée de vouloir juger ou de vouloir insinuer quoi que ce soit, je vais essayer de te raconter les détails de ce qui s'est passé le plus professionnellement et sobrement possible. Mais... Annie, ce sera pas facile. Mon Dieu, tu m'intrigues. Voici donc la version de Julie Bureau. On revient en 2001. Julie chatte depuis quelques temps avec un gars sur Internet. Elle lui a souvent parlé, bon, qu'elle a envie de s'enfuir, qu'elle veut s'éloigner de ses parents, qu'elle aime pas sa vie à Milan, tout ça. Bon, le mec entre dans le jeu, puis lui promet du beau linge, de la liberté, qu'il va prendre soin d'elle, bla, bla, bla. En fallait pas plus pour que la jeune Julie de 14 ans tombe dans le panneau. Ils s'entendent donc sur un plan. Il va venir la chercher, à Quaticook. Il Au va l'attendre, pas loin du McDonald's, le 26 septembre, autour de 18 h. Le fameux soir arrivé, il ben, fallait bien que Julie se trouve une raison de sortir du McDo, fait qu'elle a fait semblant de péter sa coche et elle est partie, sans sa chum, rejoindre ce fameux gars qui l'attendait dans son char. Selon Julie, dès qu'elle embarque dans l'auto, le gars en question lui offre une poffe de joint, elle accepte et elle s'endort presque tout de suite après. Elle se réveille en entrant à Montréal puis mmh. elle réalise là qu'elle a fait une sacrée gaffe. Elle raconte qu'elle a ensuite été violée, séquestrée oh, puis qu'en gros, elle était maintenant prisonnière d'un réseau de prostitution. Après trois semaines de misère et de violence, elle arrive à se sauver. On pourrait penser qu'elle se serait précipitée sur le téléphone pour appeler ses parents ou la police. Pourtant, non. Elle lève plutôt le pouce et elle embarque avec le premier inconnu qui veut bien s'arrêter pour lui donner un lift. C'est comme ça qu'elle va se ramasser sur le bord d'une route à Beauceville. Affamée, épuisée, désorientée, elle se fait remarquer par un homme qui va s'arrêter pour lui porter secours. Julie, à 14 ans, vient de rencontrer celui qui sera éventuellement surnommé le Bon Samaritain par tout le Québec. On va apprendre plus tard qu'il s'agit de Jean-Paul Bernard et qu'à ce moment-là, il a 38 ans. C'est chez Jean-Paul que Julie va habiter pendant les 34 mois que sa fugue aura duré. Selon leur version, Jean-Paul ne savait pas du tout l'histoire de Julie. Ben, en oui. fait, il savait même pas qu'elle s'appelait Julie. Pour lui, il s'agissait de Nancy Saint-Pierre et elle avait 18 ans. Toujours selon leur version, jamais ils ont été autre chose que de grands amis, une relation frère et soeur. C'est ce qu'ils répètent. Et jamais, Annie, entends-moi bien, jamais ils n'ont su ou vu que Julie était activement recherchée par le Québec en entier. Oh, my God! Je sais pas comment... <rire> C'est ça. C'est ce qu'elle répète encore, encore, encore partout en entrevue. Elle ne savait pas, et lui non plus le savait pas. Mais oui, voyons... Mais Annie, une centaine d'articles de journaux, combien de fois aux infos, claire la marche, Julie-là, c'était une ado de 14 ans disparue. Peux-tu t'imaginer à quel point c'était couvert par les médias? Et pourtant, non. Elle et Jean-Paul ont toujours, toujours affirmé qu'ils n'avaient aucune idée que Julie était recherchée. Puis, elle jure qu'elle ne s'est jamais, jamais cachée non plus. On va apprendre pas mal plus tard que pendant ces trois ans et demi-là, Julie a offert ce service en tant que masseuse érotique à partir d'une mmh. annonce sur le web. Le but était d'appâter ces agresseurs de Montréal hein? afin de les retrouver et d'ensuite pouvoir les identifier et porter hein? plainte à la police. Attends, à Beauceville? Oui. Bon, moi, personnellement, j'aurais peut-être pas choisi cette méthode-là, mais bon. Mais... Durant ce processus, ce fameux bon Samaritain là, qui aurait si courageusement sauvé la vie à la jeune fugueuse en la prenant sous son aile, ben il en a profité pour extorquer un client en le menaçant de le dénoncer à sa femme s'il ne payait pas 14 000 ben oui, non, donc! Ouais, le client a porté plainte et Jean-Paul, qui avait des antécédents judiciaires, ben, il a pris le chemin de la prison. Là, je survole vite l'histoire parce que ça fait pas toujours de sens puis parce que ça donne envie de crier. Mm -hmm. Mm -hmm. Bon, quelques jours après qu'on l'ait retrouvée, Julie est bien sûr placée entre les bons soins de la DPJ pour une évaluation. La DPJ la qualifie dans très, très bonne santé physique et mentale avec un aplomb surprenant. On souligne même à plusieurs reprises qu'elle est médusée de toute l'attention médiatique que son cas suscite. Bon... Je vous l'ai dit, elle ne veut pas revoir ses parents pour le moment, mais ceux-ci donnent quand même leur accord pour qu'elle retourne vivre à Beauceville, chez Jean-Paul. Mmh. Ouais, elle va avoir 18 ans dans quelques mois. puis La DPJ ne s'oppose pas non plus à cette décision. Je trouve ça tellement bizarre.
1: Ouais. Elle est mineure. Elle était mineure elle est encore. encore mineure,
0: ouais. bon, Julie s'explique quelques jours plus tard en conférence de presse. Annie, ça glace le sang. Elle a un aplomb incroyable. Elle répond aux questions. Non. Elle ne regrette pas sa fugue. Non, elle ne savait pas qu'elle était recherchée. Puis à la question pourquoi, Julie répond juste que sa mère, elle le sait très bien que c'est à cause d'elle qu'elle a fugué. À la fin de la conférence, Julie en profite pour implorer les médias de la laisser tranquille qu'elle n'est pas un animal de cirque. Mais pourtant. À peine quelques semaines plus tard, on annonce en grande pompe que la vraie histoire de Julie va être racontée dans un livre à paraître écrit par André Mathieu, l'auteur de Aurore. Oh. L'auteur et éditeur s'est précipité sur le couple pour leur faire signer un contrat de droit pour leur histoire. Désormais, il apparaît à leur côté dans chacune des apparitions dans les médias et répond à leur place dès qu'une question leur est posée. Oh. C'est tellement gossant et pathétique, <rire> Annie, tu peux pas savoir. Mais qu'est-ce qui se passe? Le livre va sortir en octobre, Annie, à peine quelques semaines mais après oui, qu'elle ait été don. retrouvée. Bon, moi, je n'ai pas lu le livre, qui semble discontinuer d'ailleurs. Ah, oui. Mais ouais, mais j'ai lu assez de critiques et de comptes rendus pour pouvoir te dire que, un, le livre a l'air vraiment très poche. <rire> <rire> et de deux que les faits rapportés sont très, très vigoureusement démentis par les parents. Au travers les 400 quelques pages de l'ouvrage, l'auteur met tout le blâme sur les épaules de Francine, la mère bien. de Julie. Il la compare même à la belle-mère d'Aurore. Mais c'est
1: épouvantable! Ce fable. qui,
0: ouais, évidemment, là, fait rager la famille, tu comprends bien. Bref, comme tu peux le voir, c'est histoire tragique se transforme sous nos yeux en histoire encore plus tragique au final. C'est d'une tristesse infinie parce que cette histoire-là, là, elle aurait dû bien finir. Alors que, bon, finalement, quand on y pense, c'est comme si les parents de Julie avaient perdu leur fille une deuxième fois. Hein? C'est difficile de juger. On ne sait pas ce qui s'est passé dans leur famille, dans leur vie, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête et mm. dans le cœur de Julie Bureau. J'ai rien trouvé de récent sur eux. Est-ce qu'ils sont réconciliés maintenant? Est-ce que Julie et Jean-Paul habitent toujours ensemble? Va savoir. Bon, c'est pas tant de nos affaires, c'est sûr, mais c'est vraiment intriguant. Là. Les parents de Julie ont souvent répété après son retour qu'ils essaient de continuer leur vie puis d'accepter les choix de leur fille. Mais tous les deux semblent convaincus d'une chose. Julie comprendra probablement les choses bien différemment quand elle sera elle-même maman. Est-ce est qu'on va entendre parler encore de Julie Bureau un jour? C'est à suivre.
1: Aujourd'hui, c'est une histoire complexe, Michel. Complexe comme le cerveau de l'homme qui est à la base du drame que je m'apprête à te raconter. Un homme d'une grande intelligence, oui, mais avec une personnalité troublante qui va le mener à poser un geste qui dépasse l'entendement. On va découvrir à quel point la paranoïa et l'obsession peuvent mener quelqu'un à commettre l'irréparable. Encore aujourd'hui, il se dit la cible d'une conspiration. À ses yeux, ses victimes sont en réalité les vrais coupables dans toute l'histoire. Oh. Une tragédie qui s'est déroulée en août 1992 à l'Université Concordia de Montréal puis qui fait couler encore beaucoup d'encre. Aujourd'hui, je vous parle de la paranoïa de Valérie Fabricant. Le pavillon Sir Henry F. Hall abrite le département de génie mécanique de l'Université Concordia. Euh, bon, je vais te donner l'adresse, Michel, parce que je sais que tu aimes ça. C'est oui. situé au 1455 <rire> boulevard Maisonneuve-Ouest. En 1979, le département va embaucher un nouveau professeur agrégé qui a immigré au Canada la même année. Valérie Isaac, fabricant. Avant d'arriver ici, il a fait sa vie à Minsk, en Biélorussie, anciennement à l'URSS. Rendu en 1992, soit après une douzaine d'années d'enseignement maintenant, M. Fabricant, qui est maintenant âgé d'une cinquantaine d'années quand même, se démarque d'une façon assez particulière au département de génie mécanique. Particulière, mais pas dans le bon sens, Michel. Okay. Parce que la relation qu'il a avec ses collègues se détériore de manière... Alarmante, je dirais. En fait, c'est au début des années 90 que ça va se corser parce que Fabricant va intenter une action contre deux collègues afin de faire retirer leur nom sur une publication qui dit lui appartenir à part entière. En fait, au milieu des années 80, là, Fabricant a publié des ouvrages scientifiques, puis parmi ces différents travaux-là, une des publications semble être co-signée par M. Fabricant et des professeurs de son département. Puis c'est seulement quelques années plus tard qu'il va décider d'entamer des démarches pour essayer de s'approprier le travail en entier. Mmh. Mmh. À ce moment-là, il raconte qu'on chercherait à lui voler ses idées. Puis, à son humble avis, il y aurait une réputation internationale dans le domaine scientifique, puis des professeurs l'auraient forcé à ajouter leur nom à ses publications. » Mais ces allégations ne s'arrêtent pas là non plus. Il va aussi essayer de dénoncer des enseignants qui semblaient s'approprier certains travaux de leurs étudiants pour obtenir des subventions du ministère des Approvisionnements et Services. Quelqu'un bon. d'agréable. Oui, agréable. Mm -hmm. Mais écoute, pour ceux qui ne sont pas au fait du rôle des professeurs à l'université, je vais t'expliquer comment ça fonctionne généralement. Okay? Okay. Tu me diras si tu me suis. Mm -hmm. Bon, Un titulaire de cours, là, un professeur, il y a un volet enseignement et un volet recherche. Ça, ça veut dire qu'il est obligé de réaliser des travaux de recherche dans le cadre de sa spécialisation. Ça peut être subventionné ou non. Là. Très souvent... Ça va se faire en collaboration avec ses étudiants et d'autres professeurs. Certains même peuvent être payés pour travailler sur les différents projets qui sont coordonnés par le professeur responsable de l'étude. Okay. Tu me suis? Tout à fait. Parfait. Chaque personne qui participe de près ou même de loin va voir son nom apparaître sur la publication. Okay? Aussi, là, chaque ouvrage réalisé par un étudiant sera systématiquement co-signé par le professeur. Okay? C'est une pratique normale. Ensuite, donc, on a le professeur titulaire et on a aussi des professeurs associés ou agrégés comme Valérie Fabricant. Bon, ça, c'est entre le professeur titulaire et le chargé de cours. Tu sais, un chargé de cours, c'est seulement le volet enseignement, en fait. Mm -hmm. C'est important que tu saches que Fabricant, c'est faire fuser plus d'une fois la titularisation. Okay. Donc, il refusait qu'il devienne le professeur titulaire. Ça, c'est assez rare même, apparemment, qu'on se fait refuser ça, surtout après une douzaine d'années. Évidemment, cette situation-là le contrariait énormément puis il voyait ça comme un complot contre lui. Mais en tant que prof agrégé, il y avait aussi le droit de publier des travaux en collaboration ou non avec ses collègues ou des étudiants, puis ben, contrairement à un chargé de cours qui, lui, n'aurait pas le droit de le faire au nom du département. Est-ce que... Fabricant cherchait à recevoir toute la notoriété en empêchant quiconque de signer des ouvrages avec lui? Peut-être. Ça ressemble à ça ça, hein? ressemble à ça. ça ressemble à ça. Est-ce que certains professeurs peuvent profiter de certains ouvrages d'étudiants pour obtenir des subventions ou des contrats externes? Peut-être. La question n'est pas là. Mais pour Valérie Fabricant, toute la notion d'appropriation de ses idées, puis les possibles fraudes académiques, entre guillemets, qu'il souhaite dénoncer, vont devenir pour lui une réelle obsession. Il va essayer de faire dénoncer ça dans les médias, notamment via le Montreal Mirror et aussi via la gazette. Donc, dans un article de la presse du 25 août 1992, Caroline Adolphe, qui est une journaliste de la Gazette, justement, raconte qu'elle a travaillé sur l'histoire de fraude académique que Fabricant lui aurait soumis, mais qu'elle a trouvé aucune preuve concrète pour justifier une dénonciation publique. Elle raconte qu'il la harcelait pour qu'elle publie l'histoire telle qu'elle, mais Mme Adolphe refusait de le faire tant qu'elle n'avait pas fini de vérifier les informations, comme tout bon journaliste mm -hmm. le ferait, à mon avis. Là. Fait Avec toute la pression et le chantage qu'elle a subi de la part de fabricants, elle a finalement publié une version très brève de l'histoire en date du 1er avril 1992.
0: Ça n'a pas dû le rendre de bonne humeur.
1: Bien... Clairement, ça ne reflétait pas assez la version que lui, il lui avait donnée. Puis, puisqu'elle a refusé de publier l'histoire comme lui il souhaitait, il l'a accusé d'avoir été achetée par l'Université Concordia et il était convaincu qu'elle faisait maintenant partie de la conspiration. C'est lourd. Hey, tu dis, c'est pas fini. Soit dit en passant, là, quelques semaines avant la publication dans la Gazette, l'université a enquêté sur les accusations lancées par fabricants, puis il a été déterminé que c'était des accusations sans fondement, puis même qu'essayait de tromper les médias. Mmh. Après tout ça, pas besoin de te dire que l'ambiance au département était assez toxique, merci, là, mais cette ambiance toxique-là était déjà présente au sein du département depuis quelques années fabricant y harcelait ses collègues. Il déposait sans arrêt des plaintes contre eux, contre son employeur. Exemple. Toujours dans l'article de la presse du 25 août 92, on raconte une plainte qu'il a déposée auprès de son syndicat parce qu'en octobre 91, il y a eu une réunion importante du comité du personnel du département de génie mécanique qui portait justement sur l'avenir de Valérie Fabricante au sein de la faculté. Les gens se questionnaient. Bien, Monsieur M. Fabricante a été surpris en train d'écouter aux portes de cette réunion-là. Ah, Seigneur! Il a dû être escorté par la sécurité pour sortir, puis il a décidé de porter plainte contre la façon qu'il a été traité en disant qu'il n'avait pas reçu la considération à laquelle il avait droit. <rire> C'est chacun! Hein? Tu dois te demander, Michel, comment ça se fait qu'il est toujours à l'emploi à l'université avec un dossier comme ça? T'sais? Je me le demande en hurlant. <rire> comment ça se fait qu'il est toujours à l'emploi? Dans un article du journal Le Devoir du 28 août 92, le recteur de l'université explique qu'il manquait de preuves concrètes pour le congédier. Parce que, tu sais, fabricant, là, il insinuait des choses plutôt que de menacer directement. Ça n'a jamais engendré de plainte officielle de ses collègues.
0: Tabarnou!
1: C'est fou, hein? Ouais. Mais quand même, son comportement les inquiétait assez pour installer des nouvelles serrures et même des systèmes d'alarme dans certains bureaux. Ça n'a pas de sens. Un jour, il aurait même dit à voix haute, « Je vais résoudre les choses à la manière américaine. » À ce stade-là, le niveau de paranoïa de Valérie Fabricante est comme exponentiel. Ses collègues ont peur, puis les choses vont se corser, Michel, quand on se rend compte qu'il fait des démarches pour obtenir un permis de port d'armes. Gros, gros red flag. Ben voyons donc! Exactement. En fait, de février à mars 92, il avait en sa possession un permis de transport temporaire pour un pistolet qui lui appartenait. Le permis lui permettait de transporter l'arme entre le club de tir et son domicile-là uniquement. Un permis qui a une durée de vie d'un mois. Après quoi, il doit faire la demande pour un nouveau permis qui exige la recommandation de cinq répondants quand même, dont évidemment celle de l'employeur. Mmh. Puis comme de fait, l'université va s'opposer à ce que la SQ émette le permis. En fait, non pas une, non pas deux, mais à trois reprises, Michel l'université va faire des démarches auprès du service des permis de la SQ afin d'éviter l'émission du dit permis. Il y a un autre article du journal Le Devoir qui date du 27 août 1992 qui décrit très bien les démarches de l'université à cet effet-là. Écoute ça. Il y a eu un premier avis le 23 juin 1992 de la part d'un des avocats de l'université expliquant à la SQ que des menaces avaient déjà été faites à des individus de la part de Valérie Fabricante. Aucun d'eux avait porté plainte officiellement, comme on le sait, mais le service des permis a quand même mis un frein au processus en attendant des vérifications. Ensuite, le 14 juillet 92, donc trois semaines plus tard, le vice-recteur de l'université a lui-même écrit une lettre pour indiquer qu'il refusait catégoriquement d'émettre une lettre de recommandation à Valérie Fabricante. À ce stade-là, on s'entend, Fabricante avait déposé quatre griefs contre l'université, deux plaintes en déontologie contre ses collègues, sans compter des allégations de faude et de complot. Mais
0: qu'est-ce que... Qui, qui dormait dans cette histoire-là? <rire> Voyons
1: donc! L'université, elle avait vraiment raison là, de s'inquiéter de fabriquer de se mettre la main sur un permis de port d'armes. <rire> mais oui, mais qu'est-ce qu'il faisait en poste? Si, en tout cas, quand il y en a... Finalement, le 3 août 92, trois semaines plus tard encore, c'est un membre de l'Association des professeurs de l'université qui demandait par écrit à la SQ si un permis avait été accordé ou non. Mmh. Mais en raison de la loi de l'accès à l'information, oh. ils n'ont pas pu avoir de réponse immédiate. Immédiate. Le Là, Michel, tu vas crier « Tiens-toi bien ». Malgré toutes les mises en garde, dix jours plus tard, en date du 13 août 92, c'est la femme de Valérie Fabricane qui va mettre la main sur un permis de port d'armes pour un revolver et un mm -hmm. pistolet. On va apprendre plus tard qu'elle aurait présenté une demande remplie comme il se doit sous son nom de jeune fille même adresse que son époux mm. et qu'elle remplissait toutes les conditions demandées. D'après le processus mis en place à l'époque, sa demande devait donc être traitée de manière distincte. Ça se peut pas, là, comment que ça m'enrage Onze jours plus tard, le lundi 24 août 1992, autour de 15 heures, mm. Valérie Fabricant, qui va être armée de deux pistolets et un revolver, va se rendre au département de génie mécanique au 9e étage du pavillon Sir Henry F. Hall de l'Université Concordia. Il y avait rendez-vous avec le président de son syndicat, professeur Michael Hogben. Fabricant va lui tirer trois coups de feu à bout portant. Monsieur Hogben va mourir sur le coup. Il va ensuite se rendre dans une autre portion du département. Il va tirer deux coups de feu sur un deuxième professeur, M. Jan Saber. Il va mourir à l'hôpital le lendemain matin. Mm. Ensuite, il va croiser Mme Elisabeth Horwood, une secrétaire de 66 ans qui va recevoir plusieurs balles, mais elle, elle va survivre. Il va ensuite croiser le directeur du département de génie informatique et électrique, professeur foyvazi Ogos. Il va recevoir deux coups de feu, puis il va mourir un mois plus tard. Finalement, le professeur Matthew Douglas, qui va essayer tant bien que mal de négocier avec Fabricant, va finalement recevoir quatre coups de feu à bout portant, lui aussi, puis il va mourir sur le coup.
0: C'est l'affaire la plus choquante que j'ai entendue chez Captive.
1: Comme si ce n'était pas assez, Fabricant va aussi prendre en otage un jeune agent de sécurité de 23 ans, Daniel Martin, et un autre professeur de 38 ans, Georges Abdou. C'est Fabricant qui va appeler lui-même la police en disant « Je viens de commettre plusieurs meurtres ». Puis, il va exiger de parler à un journaliste. Rapidement, les deux otages vont profiter d'un moment d'inattention pour le désarmer et le maîtriser jusqu'à l'arrivée des policiers. Donc, on est rendu deux heures après son arrivée au pavillon. C'est à partir de là que le pénible procès de Valérie Fabricant va commencer. Je dis ça parce que tu seras sûrement très étonné d'apprendre que Valérie Fabricant veut, veut se représenter lui-même! Ah, ah, ah. <rire> Un très long procès qui va durer cinq mois, oh. soit de mars à août 1993, mais qui va être interrompu sur une période d'environ trois semaines, pas très longtemps après que ça ait commencé, justement, puisque le juge de la Cour supérieure, Fraser Martin, va exiger une évaluation psychologique pour fabricants parce qu'il y avait des sérieux doutes à savoir s'il était apte ou non à subir un procès. Mmh. Docteur Paul-André Lafleur, un psychiatre de l'Institut Pinel, est un des trois psychiatres qui va l'évaluer. Bon, aucun va recevoir la collaboration de fabricants, donc ce sera basé sur les enregistrements du procès pour l'évaluer. C'est intéressant ce qui en est sorti. Un article de la presse de Yves Boisvert du 15 avril 1993 nous décrit très bien le personnage de Valérie Fabricant suite à cette évaluation-là, puis je trouve que ça nous permet de mieux saisir l'essence de l'histoire, soit va voir. Dans le fond, il a été conclu que Fabricant est bien apte à subir son procès, euh, qu'il est bien en contact avec la réalité puis comprend très bien pourquoi il doit subir un procès criminel. Par contre, là où ça se corse, c'est qu'il souffre non pas d'une maladie mentale comme une dépression, une psychose ou quelque chose comme ça, mais on détecte plutôt une personnalité paranoïaque avec des traits narcissiques importants. Ça fait en sorte qu'il se sent constamment persécuté. Il se méfie des autres. Il a confiance en personne. C'est pas anormal en soi, mais dans son cas, le psychiatre explique que c'est accentué de façon extrême principalement auprès des personnes qui sont en position d'autorité, comme ses supérieurs à l'université, les policiers, le juge, les avocats. D'ailleurs, il va en congédier neuf, tout en prétextant qu'ils ne sont pas assez compétents pour le conseiller ou le représenter ah, en cours. Mais fabricant est très procédurier, très rigide. Il va s'accrocher à des détails, puis il va tout remettre en question, même le système judiciaire, quand ça ne fait pas son affaire. À plusieurs reprises, il va invoquer ses droits. Jamais il va se remettre en question. C'est quelqu'un de rancunier. Puis malgré tout ça, il n'est pas inapte à subir son procès. Il comprend toujours ce qui se passe. Il reste dans la réalité, même si des fois c'est limite. À travers son sentiment de persécution, il veut ressortir comme une victime. Écoute Michel, il a osé dire qu'il était lui-même la cinquième victime dans toute cette histoire-là. Non. Que les quatre professeurs assassinés ont en fait été sacrifiés pour pouvoir prouver la persécution dont il se disait oh, victime. Là, non, là ça c'est trop. Il a plaidé la provocation. Ok, à ses yeux, l'université l'a provoqué. Ice. Pas de sa faute, mais là. plutôt celle de ses collègues assassinés. Genre, c'était pas Tu m'avais averti, mais je Oui, <rire> je sais, je j'suis sais. C'est incroyable. Son narcissisme l'amène toujours à vouloir gagner tout en étant méprisant. Évidemment, il rabaisse les autres constamment, surtout avec les témoins pendant le procès. Il va toujours remettre en doute leurs compétences. Il va s'accrocher à des détails inutiles. Il va poser des questions qui finissent plus. Il va carrément profiter de sa position de pouvoir pendant les interrogatoires. T'sais, à travers tout ça, là, à travers les cinq mois de procès, ben, il va se magasiner ses outrages au tribunal. Je <rire> ne suis pas <rire> si très surprise. Ça, ça équivaut à 27 mois d'emprisonnement, quand même. Ah. Je t'imagine tu sais comment ça devait être épuisant? Ça devait être. Tu me le racontes dans hey. un
0: balado, puis je suis déjà épuisée. Je le
1: trouve insupportable. Je jure, ça m'a épuisée, ce travail-là. Mais là, c'est lui qui contre-interrogeait. Les... Oui. Ah, Seigneur! Oui. Voyons, Annie. Oui. Oh, T'es très, 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 très long. Très long. Mais aussi,
0: je veux dire que tu as été la personne avec qui il travaillait. Là, là tu es assis, puis tu te fais interroger oui, oui. par lui. Oui, challengé sans
1: arrêt. Il y a eu des étudiants qui sont allés euh, parler en sa faveur. Mais faut pas oublier, il n'y avait pas de... Il était moins méprisant avec les gens euh, qui sont en, en soumission, en oui. fait. Donc, euh, y il avait, y avait des bons commentaires de la part de ses étudiants étrangement. Hey, là, là. Mais ses égaux, les gens qui étaient euh, supérieurs à lui, par contre, c'est une autre histoire. En même temps, je trouve que ça prouve que notre système de justice permet à un accusé de pouvoir se défendre entièrement, quand tu vois ça, là. Ah, oui. Même si ceux qui sont provocateurs même. comme fabricants, là, mm -hmm. hey, ça coûte cher, des longues euh, procédures comme ça. Puis le juge a quand même permis à fabricants de présenter ses 74 témoins. <rire> 74 témoins. C'est incroyable. Après avoir libéré le jury pour la délibération, Fabricant n'était pas d'accord, évidemment, avec certaines consignes que le juge a données au jury avant de les faire quitter. Puis, en voyant que le juge Martin n'allait pas faire revenir le jury à sa demande, Fabricant va dire devant tout le monde au juge, « Si je vous traitais de gros porc, est-ce que les porcs seraient insultés? » un juge, Michel!
0: Je sais plus d'argument. un
1: jour le juge de la Cour supérieure mais ça, c'est juste un exemple. Ça va avoir pris sept heures au jury pour rendre leur décision en date du 11 août 1993. Valérie Fabricant va être reconnue coupable de quatre meurtres au premier degré, d'une tentative de meurtre et de deux séquestrations. Donc, emprisonnement à vie avec aucune possibilité de libération avant 25 ans.
0: Euh, Est-ce qui était d'accord
1: avec ça? Je <rire> suis étonnée, mais j'aurais fait aucune possibilité de libération avant jamais, mais bon. On est en 2021. 28 ans plus tard, il est toujours emprisonné à la prison de Saint-Anne-des-Plaines. Ses demandes de libération conditionnelle, dont la dernière qui date de décembre 2020, Michel, ont toutes été refusées. La raison est simple aussi. Il faut savoir que Fabricant a été déclaré plaideur quérulant par la Cour fédérale en 1999, par la Cour supérieure du Québec en 2000 et par la Cour fédérale d'appel en 2019 à la demande du procureur général du Canada. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, un plaideur quérulant, c'est quelqu'un qui multiplie les procédures judiciaires. Je te lis un extrait d'un article sur le site de Radio-Canada qui date du 9 juillet 2019 puis qui décrit Valérie Fabricant en tant que plaideur quérulant. Selon le magistrat de la Cour d'appel fédéral, l'homme présente plusieurs caractéristiques du plaideur querulant, soit entreprendre des procédures sans mérite ou d'un mérite douteux, donc en d'autres mots, de piètre qualité, faire des tentatives répétées d'en appeler de décision de la Cour fédérale sans avoir obtenu de permission, formuler des allégations non fondées de partialité, d'illégalité et d'incapacité des membres de la Cour, déposer de multiples requêtes ou autres procédures, envoyer des courriers inapproprié directement aux officiers de la cour et parfois même aux juges, etc., etc. Grosso modo, là, il gaspille énormément le temps et les ressources du système judiciaire. Alors, dorénavant, s'il veut faire quelque démarche juridique que ce soit, il doit obligatoirement avoir la permission d'un juge en chef. Bon, Michel, des archives, des articles sur Valérie Fabricant ses actions en justice, il y en a des centaines. J'en aurais encore, pour vrai, pour des heures à te raconter son lourd parcours depuis le 24 août 92. Mais qu'est-ce que tu dirais si, au lieu de lui consacrer mes dernières secondes d'enregistrement, je les consacrais plutôt aux quatre hommes qui ont perdu la vie à cause de la paranoïa, de la rage et du narcissisme de leur tueur? Je dédie donc mon récit à la mémoire des professeurs Michael Hugben, 52 ans, professeur Voivazilogas, 48 ans, Professeur John Sabert, 46 ans, et Professeur Matthew Douglas, 66 ans.
0: Captive est enregistrée au studio Madame Wood à Montréal. Idée originale de Michel Wallette et Annie Lorrain. Montage et habillage sonore Vincent Blain. Thème musical L'Indice.